0: Sejam bem-vindos a mais um Podcast da Água, aqui da ANA, a Agência Nacional de Águas. Estamos aqui respeitando as medidas de isolamento social, de proteção, distanciados entre si e de máscara. E vamos começar um papo hoje com um tema importantíssimo para quem é servidor público, mas também para quem não é. Quem trabalha em um órgão público está servindo ao interesse do contribuinte e por isso é fundamental pensar na integridade em todos os seus atos e na forma de se apresentar e de trabalhar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o que é essa integridade e como que funciona esse processo. Além disso, agora está na lei. A lei das agências reguladoras determina que a gente tenha a integridade, a gestão de riscos como parte do nosso trabalho e também a parte de comunicar isso que a gente está fazendo. Então, de alguma forma, estamos aqui respeitando a lei hoje também. Eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. A gente recebe para o bate-papo o Auditor-Chefe da ANA, o Eliomar Rios, e o Corregedor da ANA, o Maurício Abjaldi. Bom dia, obrigada.
1: Olá, Flávio tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui.
2: É... Maurício, muito prazer estar aqui, eu gostaria muito de
0: agradecer o convite, porque vai ser uma grande oportunidade de conversar um pouco sobre integridade. Vocês veem, né? Antes da gente começar a gravação, eu falei, não falem bom dia. E eu fui lá e falei bom dia. Então, <risos> se você está escutando de tarde, de noite, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, para a gente começar esse papo, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite para a gente falar um pouquinho mais sobre um tema que parece tão árido, mas que, na verdade, não é, né? Deve estar... a gente devia pensar nisso o tempo inteiro na nossa vida cotidiana, né? Uh, a gente costuma ver vocês como os policiais, né? O corregedor, o auditor, o pessoal que vem para apontar o erro. Mas é assim que tem que ser? Eliomar. fala um pouquinho
1: para a gente. Bom, Flávia, foi boa essa oportunidade de a gente poder estar conversando sobre esse assunto, até para desmistificar essa questão de policial né a auditoria no passado ela teve um pouco esse caráter né é um processo de evolução então uh, o trabalho da auditoria no passado era muito mais voltado como se fosse um trabalho de inspetoria então de encontrar erros de punir as pessoas né mas com a evolução do, 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 dos tempos do, do trabalho a auditoria foi mudando a sua forma de, de fazer de trabalhar e isso realmente teve ganhos para a própria administração pública, para o setor privado, né? E ao longo desse bate-papo a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa evolução do processo de trabalho da auditoria.
2: Maurício, é, para mim também foi é uma oportunidade de desmistificar um pouco é, a função da corregedoria, né, dentro de um órgão, né? Sempre se teve uma ideia muito que a corregedoria era um órgão para apontar as falhas, mas principalmente com essa evolução dos órgãos de controle, a gente passou a trabalhar muito mais a orientação e a prevenção, tá? Então, é, é muito bom a gente poder conversar sobre isso e mostrar para vocês essa nova cara que a gente quer, quer passar para quem está nos ouvindo, né? O trabalho de corregedoria hoje, ele tem esse foco muito de orientação justamente
0: para evitar que o servidor se, se veja depois numa situação muito difícil, né? É interessante vocês falarem disso, a gente abordar, né? Porque... Até no noticiário, hoje em dia, a gente vê, às vezes, falar isso, né? Uma paralisia das canetas, as pessoas preocupadas, né? E, e na verdade, tem que ser o contrário, né? O servidor está aqui para fazer com que a política pública seja implementada, com que as pessoas tenham acesso aos melhores serviços, né? Que, a, a, que os contribuintes recebam melhor pelo, seu, pelo, pelo imposto pago. Então, acho que tem que ser o contrário, né? A gente tem que olhar para o auditor e para o corregedor, como as pessoas que vão ser os nossos protetores, né, os guardiões da lisura, da ética e de como a gente pode fazer as coisas corretas e tranquilos, sabendo que a gente está seguindo as regras. Bom, vou continuar então o nosso bate-papo, começando a entrar em alguns aspectos aqui importantes. né? Uh, a comunicação interna da Agência Nacional de Águas, a gente tem adotado o lema A ANA é uma só né, a gente tenta deix deixar claro que todos os setores é, são um só, né, que o trabalho de um soma no do outro, da mesma forma que o nosso lema externo é a água é uma só, né, se a gente gasta água, vai faltar, e também a água, tanto ela em forma de esgoto, tanto ela em forma de chuva, tanto ela no rio, é uma só, né. Uh, se eu sou uma servidora, sou uma gestora de uma unidade organizacional da ANA ou de outro órgão, né? E eu tô com dúvidas, né, sobre questões de gestão de risco nas minhas atividades ou de integridade. Então, aproveito para perguntar para os senhores como que eu procuro a área de vocês, como que a área de vocês vai atuar nesse momento, né, de uma forma bem simples, assim, para todo mundo entender. É, e como é que vocês fazem para definir essa coisa do que pode e o que não pode? Aproveito aí jogo também um pouco para a filosofia aí do que, que é essa integridade, do que estamos falando. É, quem quer começar?
2: Eu posso começar, já que você tocou no ponto de integridade, Vai lá, tocou Maurício. no ponto de comunicação. né? Então, a gente está vivendo uma lógica agora, tanto a auditoria quanto a corredoria... É, dentro de uma noção maior de governança, é né, justamente trabalhar essa ideia de transparência e prestação de contas. Né? E a comunicação ela se insere nesse contexto de uma forma essencial, porque não adianta nada eu fazer um trabalho sem que é, isso chegue a quem interessa, né, que é a sociedade, de uma forma geral, é, e que a gente possa comunicar bem é, essa questão. É, a integridade, ela passa justamente nesse sentido de prevenção, né? De prevenção de, de fraude, de corrupção, que a gente vê muito por aí, né? Então, é justamente nessa busca pela eficiência administrativa e, e, e tentando fazer com que a gente tenha mais transparência e tenha maior responsabilidade sobre os nossos atos,
0: né? Uhum. Isso significa, de fato... Por exemplo, fazer relatórios do nosso trabalho, colocar na internet, o que, que significa isso na prática? Então, é, por exemplo, a gente tem trabalhado agora dentro
2: da lógica de integridade, porque a corredoria hoje ela assumiu a parte da unidade de gestão da integridade da ANA, né até que... É, futuramente isso seja atribuído a uma unidade específica. né?
1: Do trabalho, que desse contexto que você está colocando aqui, do, da primeira pergunta inicial que você fez sobre essa questão do trabalho da auditoria, da corrigidoria, né? a administração pública ela vem passando nos últimos quatro anos por fortes mudanças. né? É, a partir de 2016, o, a CGU e o Ministério do Planejamento e a CGU editaram uma norma, uma normativa conjunta onde ela traz os conceitos de gestão de riscos e controles internos para a administração pública. Né? E essa norma ela é um marco, ela tem uma importância porque ela estabeleceu para que os órgãos públicos estabelecessem política de gestão de riscos. E por que da política de gestão de riscos? Né? A gente presta um serviço público para a sociedade. E na hora de implementar as políticas, nós temos que avaliar esses riscos, né? até para que o resultado seja o melhor possível para a sociedade. Então, a gestão de risco ela está diretamente ligada aos processos da, de qualquer que seja a organização, setor público ou privado. No Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de gestão de risco dentro das instituições financeiras. Uhum. Os bancos, até porque o ativo principal dele é dinheiro, né? E o, dinheiro, o banco não pode jogar dinheiro fora, perder dinheiro, recursos, né? Então, eles têm uma cultura de gestão de risco mais presente. Mas se a gente olhar, por exemplo, no caso aqui da Ana, né, quando a gente fala em segurança de barragens, nós estamos falando de vidas de pessoas. Né? Além de, dos prejuízos que podem ocorrer ao meio ambiente, é, é, econômicos, né, nós temos também vidas que podem ser perdidas. Né? Então, a gestão de riscos ela é estratégica, é importante para essas atividades. Então, a partir dessa norma que saiu em 2016, é, logo no ano seguinte, é, em 2017, o governo editou um decreto o 9203, esse decreto ele institui a política de governança no setor público, né, das entidades da administração direta e indireta. Então, governança, ela é um conceito mais amplo, que ela pega inclusive a gestão de riscos, né? E a governança ela está é, está em, é amparada em três pilares: liderança, estratégia e controles. Isso é fundamental para que as políticas públicas sejam implementadas, né? E nós estamos num processo de mudança muito forte. E a auditoria também, ela vem passando por mudanças bastante significativas nesse, a partir de 2017. Em 2017 também, é, a, C, a SFC, a Secretaria Federal de Controle da CGU, ela editou uma instrução normativa em que ela aprova um referencial, referencial teórico para as atividades da auditoria interna, né? E o que, que essa norma, ela trouxe de diferente pra, em relação ao trabalho que a auditoria fazia antes, no passado? Ela traz o primeiro, qual o papel da auditoria interna de uma organização? Isso geralmente é uma dúvida, né? Porque o auditor interno, ele está no meio do caminho. Ele, teórico, ele pode ser visto como um controle externo, dependendo da atitude dele. Ou, se um órgão de controle vem auditar, o pessoal pode entender que ele é um controle interno, que ele fica protegendo a organização. Mas, no fundo, é, o trabalho da Auditoria Interna, por essa norma, ela traz uma coisa muito importante que eu queria destacar. É, de acordo com essa norma, a Auditoria Interna ela deve agregar valor. E o que é agregar valor para a organização? Agregar valor é você é, apoiar as áreas no sentido de você fortalecer os seus processos de trabalho, a, a sua gestão, os seus controles. E isso que eu acho que é o grande diferencial. É, você simplesmente fazer uma recomendação para fazer alguma coisa... Até que ponto isso agrega um valor? Ela só agrega valor quando você senta com a área e você discute. Qual é melhor aquela alternativa para aquele problema que foi identificado? Então, esse é um processo de mudança forte. E aí, aliado a isso, de agregar valor, a CGEU também colocou dentro desse papel do auditoria poder fazer consultorias. Então, assim, isso era impensável uns anos atrás uma área de auditoria prestar consultoria. Nós temos aí um aspecto também é, que deve ser levado em consideração, porque já como você audita os processos, né, você vai fazer uma consultoria. Então, tem que ter guardada as devidas proporções, tem que ser preservado o, o trabalho da auditoria dentro desse trabalho de consultoria que está sendo previsto. Né? E esse trabalho, ele ganha é, força à medida que, é, dentro do papel da auditoria interna, também tem um contexto de você fortalecer os processos de governança, gestão de riscos e controles da organização. Então, como você vê, é, essas normas que saíram, elas vêm para poder mudar uma cultura da organização, uhum. da área de controle das das, das organizações. né? Dentro desses decretos que eu citei, nós temos, dentro de qualquer organização, quer seja o público ou privada, eles classificam de acordo com... O COSO é um comitê que tem nos Estados Unidos, que regula essa questão de controles e gestão de riscos. Né? O COSO ele estabeleceu regras gerais e que quase todos os países seguem para ter uma boa governança, uma boa gestão. Então, dentro desse contexto do, do trabalho que o COSO estabelece, para as áreas trabalharem, né? a auditoria, eles separa em três níveis de defesa, que chama dentro da organização. O primeiro nível de defesa é do próprio gestor. Uhum. Então, ele é responsável pelos seus controles, é ele quem deve zelar pelos seus controles. Então, né? por
0: exemplo, você ter lá uma planilha de Excel, onde você anota Sim. contas a pagar, contas devidas, restos a pagar, tarará. esse é o primeiro passo. Esse é o, passo. o primeiro
1: nível de controle. Primeiro nível. Então, a responsabilidade é do gestor. Isso não substitui o trabalho da auditoria. Uhum. E há um pouco, é bom essa oportunidade para esclarecer essa diferença, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que isso é um problema da auditoria. Uhum. Não, o primeiro nível de controle é do gestor. Ele que tem que zelar pelo cumprimento das normas, dos seus processos e dos seus é, controles que estão à disposição dele. Então, se o gestor ele não cuida disso ele está abrindo porta para acontecer problemas claro, naquela gestão. Claro, claro. O segundo nível de defesa que a gente tem, de acordo com o COSO, são, seria uma área de compliance e riscos, uma área estruturada para ela poder fazer os testes e avaliar se os controles estão efetivos. né? E a auditoria seria o terceiro nível de defesa. Ela iria fazer um trabalho olhando para esses dois primeiros níveis. Uhum. né? E ela pode auxiliar... É, esses níveis e a alta administração, porque uhum. de acordo com essas normas que saíram, né, isso já tem um decreto 3591, esse decreto estabeleceu que as auditorias internas tem que estar subordinadas ao nível máximo da organização, para que ela tenha autonomia, que é uma coisa importante também para se separar, né, autonomia e independência da auditoria, uhum. isso é importante por quê? É, esse processo de autonomia de independência é para que ela possa
0: prestar o melhor serviço possível. Por isso que vocês têm mandato, né? Isso. Tanto o corregedor como o auditor. Como é que funciona esse processo? Isso é o
1: seguinte, isso foi uma outra mudança que aconteceu. É, isso aconteceu em 2017, por meio da portaria 2737, a CGU, ela estabeleceu é, critérios para nomeação dos auditores internos, né? de consulta, né, inclusive o auditor interno para ser nomeado, ele tem que ter reputação ilibada, conduta uhum. ética, ele não pode ter contas julgadas irregulares, então tem uma série de aspectos que essa norma estabelece para que esse auditor, ele possa ter isenção fazer o trabalho dele. Uhum. Imagine se você trazer para um, um auditor-chefe uma pessoa que tem uma condenação claro. ou algum problema ético. Então, isso, isso pode é pra...
0: até ser usado contra ele, contra né? Olha ele. só, o senhor não tenha, não venha mexer nas minhas contas aqui, porque eu sei que o senhor tem uma, um teto de vidro ali. Com certeza. O mesmo para o corregedor, também tem essa regra, né, Maurício? Também
2: é a mesma coisa. É, eu estou aqui na ANA há dois anos, né? E a CGU agora, muito recentemente, também editou regras mais detalhadas sobre a ocupação desses cargos, também vai na mesma linha da auditoria, né? É, no sentido de, de estar preocupado de que esses cargos sejam ocupados por pessoas Sim. vocacionadas E que tem uma reputação, é, eu diria, libada, mas é um termo mais jurídico Mas é, na verdade, é dizer que aquela pessoa moralmente ela tem é, as condições necessárias para ocupar o cargo tá?
0: Antes de falar, eu vou trazer um pouquinho aqui para o Maurício Para falar sobre uma ferramenta nova que a gente vai lançar aqui na ANA, Fale Conosco mas antes vou usar uma pergunta. Uma vez eu vi um filme desses hollywoodianos, blockbusters, que uh, a pessoa trabalhava com seguros, né? Ele trabalhava com o, 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 o mocinho do filme, ele era um cara de seguros. E aí tudo que ele fazia na vida dele, ele parava ali na hora, abria o notebook dele e colocava lá para calcular o risco. Então ele ia sair com a mocinha, ele calculava. Ela, Não, deixa eu ver, ela é, trabalhando com um tal área, ela tem um cachorro, o cachorro pode me morder... É assim na vida da gente? A gente consegue levar a gestão de riscos, assim, a alguma instância? Como é que leva a gestão de risco para a nossa vida pessoal?
1: Bom, Flávia essa pergunta é interessante, porque a gestão de risco, esse procedimento que você falou aí, já é um pouco do exagero a pessoa andar com o notebook para fazer... Esses cálculos, mas é intuitivo. Nós é, temos isso na própria agregada, nossa própria ser humana. A gente, como ser humano, a gente tem essa preocupação. Então, por exemplo, quando você vai estacionar um carro em um lugar e você vê um lugar mais ermo, sem iluminação, você evita de parar o carro ali, porque você pode ser assaltado, seu carro pode ser roubado, né? Quando você está numa uma, uma rodovia em que você sabe que ela é uma rodovia que tem um alto índice de acidentes, você geralmente diminui a velocidade, você tem mais atenção. Então, é um processo mais intuitivo, né? Isso já é, é da própria pessoa, né? Se você vê um animal, uma fera, um bicho perto, você procura se cuidar, esconder. Então, é natural, é do próprio ser humano. Então, a gente, intuitivamente, a gente acaba fazendo gestão de riscos, né? No caso das organizações, das empresas, né? É, as empresas, elas não podem ser só pela intuição. É diferente um pouco do trabalho, da, da, enquanto a gente é ser humano, a gente tem essas preocupações. No caso de uma empresa, para ela se manter no mercado, né, muitas vezes a gente tem casos de sucesso de empresas em que os, os gestores, os donos dessas empresas, são, eles têm altamente intuitivo e tomam decisões na base da intuição. Mas isso é, acaba levando a riscos e, e muitas vezes esses riscos podem ser até de quebrar a empresa, né? Então, isso é um ponto que, eh, no caso da, da, das empresas e organizações, o ideal é que você trabalhe com metodologia para fazer a avaliação de tomada de decisão. Né? E isso é importante porque, para você fazer gestão de risco, tem realmente metodologias para se avaliar isso. Como você falou, o caso da pessoa que estava com o notebook calculando, né? você tem que calcular probabilidade, impactos. Entendeu? Então, assim, um risco, por exemplo, eu vou dar um, um exemplo bem rápido e concreto. Quando você faz um seguro de um carro, quando você compra um carro, você toma a decisão de fazer um seguro, você está fazendo gestão de riscos. Né? Você vai pesar o seguinte, por exemplo, você vai fazer um seguro do carro na Suíça para roubo,
0: é, não, né? Não, não
1: tem precisa. sentido. Meu carro porque tá aqui. A cultura é diferente, né? Então, provavelmente, esse tipo de, de, de item no seguro lá não seja tão valorizado quanto de repente é no Brasil, em qualquer cidade, que a gente está sujeito a um assalto, a um roubo. né? Então, a gente acaba fazendo essas avaliações, né? E você sempre olha qual a possibilidade. Tem gente que às vezes tem um carro muito velho, que ele custa cerca 4, 5 mil reais, quando ele vai para olha, eu vou arriscar, andar e... com um carro sem seguro. Vale Se mais roubare, a pena. Então, que eu, que, por que, que eu quero destacar isso? Porque quando você fala em gestão de riscos, tem uma coisa que deve se levar em consideração também, é o custo dos controles que a gente tem. Porque muitas vezes um risco, se ele tem uma probabilidade muito baixa de acontecer, de repente eu vou implementar um controle muito caro, eu estou jogando dinheiro fora. Então, isso é uma coisa que a administração pública vai ter que mudar. Que é você apurar os custos dos seus processos. Porque a partir disso você começa a tomar decisões. É, então, a probabilidade, o impacto dessas, dessas decisões, elas são medidas a partir dos resultados que são, você,
2: tem, é, você
1: consegue medir.
2: Então, Flávio, é, é bem interessante isso tudo que o Eliomar colocou, né? Porque, como a gente conversou, conversou bem no princípio, a administração ela vem sofrendo um processo de evolução. E a gestão pública também, né? E a gente vai se adaptando a isso. Então, a gente tinha, às vezes, uma visão inicialmente muito burocrática do processo, e em determinado momento, passou por uma ideia muito de eficiência, né e aí se esqueceu justamente um pouco é, desses princípios, inclusive constitucionais, da legalidade. né Às vezes, chegar no final do processo não significa fazer bem o processo, e a gente fica com as pontas todas soltas. aí né Então, essa ideia de governança, essa parte de integridade, que é um princípio de governança, ela vem justamente nesse sentido. Que é resgatar valores éticos e morais, tá? Por muitas vezes preteridos em razão da eficiência administrativa E principalmente trazer a confiança e a credibilidade nas instituições públicas né? Então é muito importante a gente avaliar essa questão de risco é, Especialmente também pelo lado da integridade Porque o que a gente busca dentro de uma organização? É fazer com que aquela imagem institucional passe, né? aquela mensagem de que a administração ela funciona bem Que ela presta um bom serviço público então, a gente tem essa preocupação na integridade, além da transparência, né? a questão da comunicação, que, que é um tema que é muito importante, a gente buscar, por exemplo, evitar, por exemplo, uma situação de nepotismo, uma situação de conflito de interesse, a gente realmente atribuir responsabilidades ou conferir às pessoas aquele, aquele, é, o que o Eliomar colocou um pouco no começo. Não é o órgão de controle que é responsável por isso, todos são responsáveis por isso. Então, a gente tem que implementar ou incutir na cabeça das pessoas aquela consciência que o serviço público, ele, se todo mundo fizer bem o seu papel, não vai ter uma repressão em relação a isso. Pelo contrário, vai ter uma parceria para a gente avaliar como fazer melhor aquilo, como prestar um melhor serviço. Então, a ideia de governança, ela vem nesse contexto hoje de administração. Tá?
0: Maurício, o seu exemplo ali foi muito interessante. Eu aproveito e situo aqui, né? estamos num bate-papo, com a nossa audiência, com você que está nos acompanhando, mas é interessante que esta semana aconteceu um, um, um fato que tem bem a ver com, com o nosso objetivo aqui, né? De falar isso, da gente pensar como de qualquer forma é impossível separar a imagem do indivíduo com a entidade que ele trabalha, principalmente no serviço público. A gente acaba sendo muito o espelho do local que a gente trabalha. Né? E eu cito um exemplo para a nossa audiência aqui, acho que tem tudo a ver com, com o papo, de uma pessoa, um indivíduo que estava é, rompendo a quarentena, estava né? passeando ali por uma, uma região com bares e, e um fiscal chegou para uh, falar olha, a senhora não deveria estar tá aqui. E ela enfrentou essa pessoa e ela foi demitida da empresa que ela trabalhava, uma empresa que é, presta serviço para o setor público, porque a, a empresa não poderia ter o ônus de ter no seu quadro uma pessoa uhum. que se coloca assim frontalmente, se opõe né, a um controle. Então, é importante a gente aqui como gestor, né, eu que trabalho aqui na área de comunicação da Ana, a gente pensar nisso, é impossível a gente, é claro que a gente quer levar uma vida, todos queremos levar uma vida ética, uma vida é, ética na nossa família, ética na nos, nos nossos relacionamentos, mas quando a gente é servidor público e trabalha representando, levando o nome de uma instituição, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né, é aquela coisa do carro, com placa, né, placa do, do, do Senado, ou placa, um carro com público, um carro com uh, adesivagem, não pode nem estacionar errado, senão a entidade que está levando aquele nome vai ser prejudicada. Maurício, vamos falar um pouquinho sobre o Fale Conosco, como é que é essa ferramenta, o que, que a gente está pensando para ajudar as pessoas a terem essa comunicação com a área de controle? Tá ótimo. O Flávio, como a gente está num papo
2: informal, eu vou me permitir voltar um pouquinho no tema que Por você falou. Tá?
0: É Por é, é
2: muito importante, só para complementar, não vou me estender muito nesse ponto, porque eu acho que a gente tem que falar mesmo do fale conosco que a gente está planejando. Essa ideia que você colocou é, é justamente, passa por essa noção de uma mudança na cultura organizacional enquanto sociedade, né? A gente está vivendo essa questão da pandemia agora, que é um exemplo muito importante, isso que você colocou. eu acho que na organização a gente tem que fazer isso. A gente tem que tornar isso um círculo vicio, é, é, virtuoso, virtuoso, no sentido das pessoas, elas praticarem ações pensando que a partir da ação individual dela, ela vai contribuir para a coletividade. Então, esse negócio, por exemplo, é, é um exemplo muito atual de dizer o assim, seguinte, por que eu vou tomar uma vacina hoje? Né? Bem que a gente gostaria de ter uma vacina uhum. do Covid, mas não é para me imunizar. A partir do momento que eu tomo uma vacina, eu estou gerando uma ação coletiva de imunização. Então, mesmo que um ou dois não tenham tomado a vacina, aquele ambiente ele vai estar imunizado. Então, a lógica da integridade, ela vem nesse contexto. A partir do momento que todo mundo passa a ter ações mais proativas, essa preocupação com a ética, enfim, isso aí vai tornar o ambiente organizacional é, 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 mais harmônico e mais orientado justamente para atender o interesse público. E aí, já puxando o gancho do, do, do nosso Fale Conosco, ele vem exatamente nessa linha, é a preocupação que a, a, a Ana como um todo, e a gente tem é, tomado um pouco à frente dessa questão, é de melhorar a comunicação com a sociedade. Então, assim, a gente detectou que, que o nosso site, por exemplo, os nossos canais de comunicação, eles poderiam ser melhores, né? Eles poderiam trazer aquela informação, inclusive, assim, para a pessoa mais simples, às vezes que não tem um conhecimento, assim, o que, que a Ana faz? Então, a lógica é exatamente isso. E a gente tem trabalhado é, sempre nesse sentido de tornar a informação mais palatável, mais fácil, para que as pessoas possam acessar. E o Fale Conosco, essa parceria com a Assessoria de Comunicação, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Isso é dentro, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso para frente, das medidas que a gente pretende para frente, mas um dos eixos de integridade é justamente é esse, a comunicação, é melhorar a comunicação. Então, fale conosco, ele vem numa, numa ótima hora no sentido de justamente é, permitir que
0: as pessoas conheçam o nosso trabalho. Né? E buscando de uma forma... É, que muitas vezes a pessoa não sabe nem a formular a pergunta que ela quer levar, Alana, né? Exatamente. Ela tem uma dúvida, mas ela não sabe nem assim, do que, que eu quero saber, como eu pergunto. Então, a gente está trabalhando aí junto com a Corregedoria para podermos fazer um fale conosco que já apresente muitas respostas, que a pessoa possa se encontrar, aprender enquanto está lendo e também que fique esse canal aberto para qualquer dúvida que a pessoa tenha, ou até mesmo se a pessoa necessite fazer uma pontuação já ao corregedor né? A essas últimas instâncias aí do trabalho de, de corregedoria já poder também ter um canal aberto, instituído, transparente, livre, que vai chegar uh, ao seu objetivo final. Acho que é por
2: aí, né? Isso, e considerando ainda que assim, a gente tem pessoas, às vezes, muito humildes que acessam o conteúdo da ANA, como temos pessoas hoje que são doutores e que estão fazendo pesquisa, né? então assim, a gente tem que também distribuir uma informação de uma forma que é, é, assim, todo o público seja acessado, né? tanto o, o público mais simples como aqueles acadêmicos. Né?
0: Eleomar, então já falamos um pouquinho das novidades e como que a gente está trabalhando com essa modernização, com esse arejamento aí das, das atividades de corregedoria. Então, eu jogo para ti. Como é que estamos aí na parte de auditoria? Quais são as novidades?
1: Bom, é, Flávia, como a gente está nesse bate-papo nosso aqui, só eu queria permitir eu voltar um pouquinho daquele ponto que você falou sobre, que eu achei muito interessante esse exemplo que você deu da pessoa que foi demitida, né? É, eu só queria destacar o seguinte, que a, a gente tem vivido um tempo da ética flexível, né, em que as pessoas acham que corrupção é aquilo que é quando envolve desvio de dinheiro público, né? No entanto, a gente tem pequenas corrupções no dia a dia da gente. As pessoas, às vezes, nem, nem se percebem que está se fazendo isso. Como, por exemplo, ele furar uma fila, quando ele está com o um carro, um, ele, ele, ele tenta entrar na frente, vem pelo acostamento... É, ou então ele é capaz de dar um dinheiro para um guarda para não ser multado então isso também é corrupção então é só para que as pessoas e hoje com a, a advento das mídias sociais as pessoas estão sendo policiadas né então você tem que ser é, aquilo que você foi por isso que é importante a, a, a questão Ana é uma só porque a gente tem que entender que a, a gente não pode ter uma atitude diferente né da nossa vida pessoal dentro do trabalho e, assim, e vice-versa acho que isso é uma coisa que para a gente refletir enquanto servidor, né, é, do trabalho que a gente faz, aquilo que a gente sai também, daquilo que a gente faz fora de casa e dentro do trabalho, a gente é uma mesma pessoa e a gente é julgado por isso, né, então isso é um ponto importante que eu queria destacar. É, quanto às mudanças que a, a auditoria vem fazendo, a partir desses, esses mudanças normativas que aconteceram, né, nós sentimos a necessidade, a gente já vinha trabalhando junto às unidades da ANA, as orgs, né, no sentido de aproximar das áreas né e mostrar para as áreas que a gente tá ali para ajudá-las no sentido de fortalecer os seus processos de trabalho de governança e de gestão a gente já vinha trabalhando essa, essa questão junto às áreas da Ana né e recentemente nesse ano agora a gente editou quatro normas operacionais de auditoria essas normas operacionais na realidade, elas estão vindo para simplesmente sistematizar aquilo que a gente já vinha fazendo e consolidar aquilo que já estava previsto em normas é, de fora da organização.
0: E é legal que fica ali escrito, né? Então, se eu sou gestora de uma área, estou na dúvida, vou lá e consulto e vejo qual que é o limite, como que funciona.
1: Perfeito. E isso é que ajuda a gente. E a gente não pode ficar dependendo de pessoas. Então, hoje eu estou aqui, quando acabar meu mandato, eu saindo... Quem chegar já vai ter, pelo menos, uma organização de como a auditoria trabalhava, né? Isso ajuda até a disciplinar os processos de trabalho. Então, nesse ano, nós editamos quatro normas operacionais e eu queria destacar, pontuar coisas rápidas sobre essas normas para as pessoas entenderem. A primeira foi uma norma operacional de auditoria número um, em que a gente disciplinou os processos de trabalho da auditoria. É, então, como é que o trabalho de auditoria acontece? Ele acontece geralmente em etapas, né? Então... Nós temos uma etapa que é a fase de planejamento, em que a gente vai estudar o objeto auditado, levantar informações sobre o objeto auditado. É, depois de levantar essas informações básicas, é, que um passo atrás. Antes disso, a gente olha, a gente faz um plano anual de auditoria. Tem uma legislação nossa que estabelece, é uma norma da CGU, e esse plano anual de auditoria ele é feito com base em gestão de riscos. Então A gente olha os processos de trabalho da, da agência e faz uma avaliação dos riscos. Inclusive, as áreas da área já participaram com a
0: gente da elaboração do PAINT. Essa norma número 1 um, é mais, então, para o trabalho de vocês, da auditoria mesmo. Da auditoria mesmo. mesmo. Então, uhum. nesse
1: trabalho, a gente tem essas fases de planejamento, a fase de execução, a fase de planejamento, inclusive... Antes de iniciar um processo de auditoria, a gente é, designa uma equipe para fazer esse trabalho e a gente comunica o titular da área que vai ser auditada. A gente faz uma reunião prévia com ele, com a equipe, onde a gente procura explicitar para ele quais são os pontos que vão ser observados durante a auditoria, né, quais as questões que a auditoria vai levantar, até para que a área tenha consciência. É, do que do que o trabalho vai, vai como o trabalho vai ser conduzido, né? Isso é importante
0: para o gestor saber o que está sendo feito. Claro, a transparência em todos os processos, todos inclusive os processos. Na, entre a comunicação da auditoria com o gestor da área. Então,
1: essa fase é uma fase muito importante que a gente destaca, em que a gente tem uma proximidade com o gestor, a gente estuda, levanta as informações, a gente levanta as questões da auditoria que a gente vai responder com o trabalho, o objeto da auditoria, o escopo do trabalho, então essa fase era importantíssima. Na execução, a gente vai aplicar testes para verificar se os controles estão efetivos, né? E, por último, né? A gente faz... É, a gente, depois dessa fase de execução, nós temos uma fase de relatoria, em que a gente vai levantar, escrever todos os pontos que a gente é, mapeou durante o trabalho. E, depois, nós temos uma outra fase, que é a fase de comunicação de resultados. Ah, então. A gente leva para o gestor os resultados que foram levantados durante o trabalho. Discute com eles. A gente chama de em busca de soluções. Os problemas identificados, a gente senta com o gestor e identificamos isso. Uhum. Como podemos resolver? A auditoria pode ter sugestões, mas a gente sempre procura ouvir o gestor e é ele quem define
0: como vai implementar.
1: E, em que ninguém com que
0: ele conhece sobre os processos, procedimentos, né? Tão específicos da sua área. Sim, né?
1: E aí a gente busca é, negociar um prazo para ele fazer aquilo uhum. e depois que a gente faz isso, a gente faz a fase de monitoramento do trabalho, a gente depois acompanhar, ver se foram implementadas aquelas medidas que foram sugeridas pelo próprio gestor. Essa foi a norma 1. A norma um. número 2, um. um ela dis disciplina conceitos e classificações que geralmente a auditoria faz. Como, quais são os tipos de auditoria? Quando a gente faz um trabalho de campo, né, que tipo de situações e constatações que a gente pode identificar? Então, eu queria destacar isso. Então, a auditoria ela, ela pode, durante o trabalho, ter três tipos de situações que ela identifica. Como que, que pode ir para relatório? Uma seria as observações, que são uhum. pontos que a gente identifica, que a gente só faz um registro. que Ele pode ser uma coisa que pode ser, me, merecer uma atenção do gestor, para ele depois, em outro momento, acompanhar. Não necessariamente tem que tomar nenhuma medida. Por assim, exemplo, Flávia um
0: da assessoria da comunicação. Olha, você deveria... Anotar todos os relatórios emitidos, tarará, tarará seria legal para você. Não estou te obrigando, Sim. não é um problema isso. se você não tiver, mas seria legal. Uma isso, observação. isso é uma observação. Depois nós temos sugestões de
1: melhoria. Enquanto a gente encontra uma determinada situação, em que pela experiência a gente identifica que aquilo podia ter uma, um aprimoramento daquele controle, daquilo que ele está fazendo. Isso não, também não é obrigatório, mas a gente passa para o gestor e cabe ele a decisão de implementar ou não. Por isso que ele é uma sugestão de melhoria. Uhum. E nós temos depois uma outra situação que é a recomendação. A recomendação não, ela já é um fato que a gente... Quando a gente tem uma recomendação, de fato ela precisa ser implementada. Aí ela tem uma obrigatoriedade, ela tem prazo e a gente, aquilo que eu falei, a gente discute com o gestor... Como implementar, qual é a solução uhum. para aquele problema e buscar implementar. Uhum. E essas recomendações, a gente, tá, a gente fez nessa norma número 2, nós fizemos uma tabela em que a gente classifica essas recomendações. Em, a gente criou um scorecard para a gente fazer um balanço uhum. dessas recomendações. Porque a gente tá, entendeu que as recomendações elas são diferentes. Eu tenho uma recomendação que ela pode ter uma baixa criticidade, uma média criticidade ou uma alta criticidade. Claro. Isso é importante para a própria diretoria e para o gestor entender.
0: Claro, e até então, para a gente decidir qual que eu vou atacar primeiro, isso, né? Isso,
1: então geralmente, e a gente resolveu fazer isso um aprimoramento. Então a gente agora, todo trabalho de auditoria, a gente faz uma, a gente faz um, uma classificação da recomendação, que pode ter uma alta, uma média ou uma baixa é, criticidade. criticidade. Isso está numa tabela que a gente faz uma pontuação para poder depois acompanhar e passar para o gestor, para a direção da hora Olha, agência. eu acho
0: que seria muito legal a gente já deixar essa tabela toda para os gestores da ANA, hein? Vamos combinar a gente colocar isso okay. no nosso site, colocar num e-mail, para todo mundo conhecer e poder utilizar. Não preciso nem esperar o Eliomar e a equipe dele chegar lá. Eu mesma já vou implementando ali, colocando a minha matriz de gestão, urgência e tendência. Minha matriz GUT ali para o caso. Conta para a gente da norma 3. A norma
1: 3 é, é uma norma que a gente veio, é, em função de todo esse processo, a própria CGO estabelece que as áreas de auditoria interna tem que ter um programa de melhoria e qualidade. Então, a partir dessa, dessa exigência, nós resolvemos instituir... Seguindo essa, essa norma da CGU, estabeleceu um programa de melhoria da qualidade né, da, dos trabalhos da Auditoria, a gente PMQ-Audi. Então, esse programa, ele, tem, ele é baseado em três pilares. Né? O primeiro é a autoavaliação. Então, a própria Auditoria vai fazer uma avaliação do seu trabalho, uma visão crítica nossa de como a gente se enxerga. Claro que isso não é solto. Tem uma metodologia por trás que chama IACM, que é a metodologia que é a CGU Auditor que ela utilizou, que ela é usada mundialmente para essa área de auditoria, né? e consiste em um conjunto de questões sobre diversos aspectos do trabalho da auditoria, e isso, inclusive, serve para balizar a maturidade do trabalho da auditoria. Nós temos um outro aspecto, que é, a outro pilar é a avaliação pela unidade auditada. Isso é muito importante, a gente tem um feedback... Da área, como foi o trabalho da auditoria naquela unidade. Então, a gente já, nessas auditorias que nós já estamos fazendo nesse ano agora, nós já vamos fazer esse questionário para as áreas preencherem para, para a gente, para a gente começar a identificar onde a gente pode aperfeiçoar e melhorar os nossos processos de trabalho. E temos uma, um terceiro pilar que seria uma avaliação pela alta administração da agência, uhum. pela diretoria colegiada. Da, da, do trabalho da auditoria de uma forma geral Usando também a mesma metodologia Do IACM, que tem questões gerais né e isso tudo vai ajudar A gente elaborar depois Desses resultados, um plano de melhoria Do trabalho da auditoria Então a partir desses resultados, eu queria é, Destacar isso e reforçar com os gestores né? Pedir o apoio deles No sentido de quando a gente pedir Para poder fazer uma avaliação Não tenham medo né? Isso é importante que eles façam né? Para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Claro. Então, nós não estamos. É, o objetivo nosso dessas avaliações é que a gente possa tirar insumos para a gente poder aperfeiçoar o nosso trabalho e contribuir ser. melhor para a gestão da ANA. Vamos para a norma 4, então. A norma 4, ela é uma norma que vem disciplinar o, o trabalho da auditor, da, de consultoria. Essa norma já tem uma norma da CGU sobre a consultoria, né, que a CGU disciplinou isso. Então, a partir disso aí, a auditoria, ela criou a, a, a norma de consultoria, de como a gente vai fazer para prestar serviço de consultoria. Né? Então, dentro do serviço de consultoria, nós temos três formas de fazer consultoria. Uma seria de orientação e assessoramento, isso pode ser, inclusive, o pedido de consultoria ele pode ser feito a partir de um trabalho que a própria auditoria identificou, quando ela fez um trabalho de campo, identificou uma oportunidade de melhoria, e aí isso é passado para o gestor e ele decide se ele quer ou não. Pode ser pela alta administração, entendendo que tem alguma situação crítica que a, que a auditoria possa ajudar a direção. E também do próprio gestor, se de repente ele entender que tem algo na área dele que pode ser melhorado, ele pode também pedir à auditoria, um trabalho desse, né? Então, esses níveis são de, primeiro, seria de orientação e assessoramento, nesse sentido, quando a gente tem algum aspecto levantado, que pode ser aperfeiçoado. Temos também da facilitação, em que, a partir da experiência da auditoria que a gente tem, a gente pode criar oficinas... É, workshops em que a gente possa debater temas e para poder melhorar os processos de trabalho da organização. E o terceiro seria de treinamento e capacitação. A gente também faz isso. Né? É, recentemente, inclusive, quando a gente foi discutir quando esses normativos saíram sobre gestão de risco, nós fizemos oficinas com todas as áreas da ANA é, para explicar a gestão de riscos, o, o, a importância dela para a organização e também... Nós fizemos também um trabalho com eles de ajudar a montar uma matriz de risco, aí seria um trabalho de consultoria também, ajudar a elaborar uma matriz de risco, usando o conhecimento e a metodologia sobre o processo de trabalho das áreas, um processo crítico ou estratégico. Então, todas as áreas da ONU tiveram a oportunidade de participar desse trabalho. Então, o que eu queria dizer para encerrar é, que, é todos esses, esses normativos que foram editados, eles têm sempre a finalidade de aperfeiçoar e de melhorar. É, o nosso trabalho é, E dizer que a auditoria hoje Ela está num outro patamar Em que ela busca justamente Estar tá próxima ao gestor E eu tenho tido feedback de algumas áreas da ANA né, de, de nos procurar para conversar Sobre assuntos da sua área Pedir um apoio E a gente tem recebido isso de forma natural E tem procurado trabalhar com essas áreas No sentido de apoiá-las Para buscar soluções para os seus problemas
0: Muito bem, Maurício Para a gente encerrar, traga suas dimensões aí para o futuro, que o que vai acontecer de bacana para a gente contar.
2: Legal. É, só fazer uma pequena retrospectiva, assim, a partir de 2018, é, a ANA, mesmo não tendo a nova lei das agências, né, que foi do ano passado, né, a gente já vinha trabalhando na ideia de um plano de integridade. né. Então, esse plano de integridade, é, ele foi dividido em três etapas. Uma primeira parte, que era justamente a, a gente estruturar o órgão responsável por isso, né a segunda etapa seria justamente definir um plano de integridade com objetivos caracterização enfim e o ter a terceira fase seria justamente a execução disso então é importante situar isso justamente para dizer o seguinte a gente vinha trabalhando já alguns riscos à integridade né justamente dentro dessa lógica e a gente identificou por exemplo um é, que seria importante trabalhar Seria justamente para evitar, por exemplo, situações de nepotismo dentro uhum. da, da agência. Então a gente previu algumas ações sobre isso e agora a gente está propondo medidas concretas para. Vai ser submetido ao Comitê de Governança para avaliar realmente a oportunidade e a conveniência da gente estar tá trabalhando isso. Isso é uma proposta do plano que a, a cada ano a gente identifique um ou dois riscos. É, e trabalhe isso dentro da agência, tá? Então, o primeiro foi esse sobre nepotismo, né? Uma primeira experi experiência. É, além disso, a gente, é, a gente vai propor algumas medidas gerais de prevenção, tá? E a, a ideia é justamente trazer para para o dia a dia do servidor, aquelas situações que ele se vê, às vezes, dentro de um, de um trabalho de fiscalização que ele faz, como é que ele se porta quando alguém vem e oferece para ele um, um brinde, né? um, um agrado. E, e como é que ele, essa relação, como é que ele deve se portar frente a isso? Perfeito. Então, a ideia, justamente, da integridade é isso, é antecipar esses problemas. É a gente poder discutir com a casa, é, identificar essas situações que possam ocorrer e já discutir antes, né? Como fazer para lidar com isso? Né? quando ele estiver ele de frente à situação, ele vai saber exatamente o que fazer. Claro. Então, isso é importante. E o importante. Porque muitas
0: situações não dá tempo de consultar, não, né? Não. é não, isso, é na na,
2: isso exatamente tem que estar na cabeça dele. E o legal, Flávio, é porque se a gente quer uma ação coletiva, a gente não pode deixar com que cada um tenha uma atitude frente a uma situação. Claro. Então, o legal é que isso seja discutido internamente, é, se chega a um termo que seria o ideal, tá? e a partir daí as pessoas já passam a aplicar isso na prática de uma forma natural. Uhum. Por isso é importante também, é justamente ontem saiu uma novidade, né? que o Ministério da Economia trouxe uma regulamentação geral sobre as condutas esperadas dos servidores públicos, Eu acho que é justamente para dar um pouco dessa unidade, a gente está vivendo um tempo de Covid, a gente está vendo uma situação nova, por exemplo, de todo mundo trabalhando em home office, e como fazer isso? como se portar à frente numa reunião, que tipo de, de roupa e ambiente que você deve estar. Então, assim, a ideia da integridade, quando a gente pensa em imagem institucional, quando a gente pensa em trazer credibilidade, a gente tem que estar preocupado com essas pequenas coisas. Então, a, 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 parte, a, a corredoria, a comunidade de sua integridade, ela está preocupada com isso. Então, além dessas medidas de risco naturais, como nepotismo, conflito de interesse, entre outras, né, é, a gente é, tem Propondo algumas ações até De, de, de bate-papo Com o pessoal da casa assim, Tentar trabalhar um tema específico Então tem um eixo que a gente vai trabalhar A ideia de transparência Tem um eixo que a gente vai trabalhar, por exemplo Com a própria reestruturação das instâncias De integridade, por exemplo, tem uma comissão de ética Da Ana, as pessoas sabem que ela existe Como ela funciona, será que ela está funcionando Adequadamente? Qual que é o papel dela? Alguém tem uma situação, às vezes Que pode ser conflitante, para quem que eu vou perguntar? Eu vou para a corregedoria, eu vou na comissão de ética. Então são questões que a gente quer trazer para discussão interna, uhum, tá? Perfeito. E além disso a gente pretende evidentemente capacitar os servidores, né? Colocar a parte da integridade, gestão de risco dentro da trilha de conhecimento que o servidor precisa ter para se formar. Ele não tem que fazer cursos para poder subir na carreira, progredir na carreira, então a gente tem que trazer essa ideia da integridade para dentro disso, para que isso seja comum, seja fácil, as pessoas não tenham dúvida, e nem se perguntem o que, que é integridade, né? Então, a, a ideia nossa é, original, ela é essa, tá? Trabalhar esses eixos, além dos riscos específicos, e, e, e trabalhar pontos hoje cruciais, é, que, que se relacionem ao dia a dia do servidor e que pode ser evitado, Tá? Justamente nessa nova lógica de orientação da corregedoria, de aproximar a corregedoria do servidor para ele sentir a vontade de colocar as dificuldades dele e as situações que possam gerar ali na frente uma eventual responsabilização.
0: Então, a ideia é a gente evitar isso, prevenir que isso ocorra, tá bom? Então, entendi que qualquer problema que eu tiver como gestora aqui da área de comunicação da agência, eu posso telefonar para o ramal dos senhores como servidora da casa, posso mandar um e-mail, pedir para conversar com a equipe de vocês e evitar problemas para mim, para a Ana e para a sociedade, não é mesmo? É exatamente isso. Olha okay. só, quero agradecer demais pelo nosso papo, até nos estendemos bastante, hoje foi um papo longo... É, agradeço, estou à disposição também para a gente fazer novas comunicações, divulgar, tornar isso público e também deixo aqui pra, aberto o canal para você que está nos escutando, para você que está acompanhando esse, esse podcast da água, que também procure saber um pouquinho mais sobre a área de auditoria e a área de corregedoria da Agência Nacional de Águas. Muito obrigada, Eliomar Rios, auditor-chefe da ANA, e Maurício Abjaldi. Obrigada.
2: Obrigado você, foi ótimo. Obrigado,
1: Flávia, pela oportunidade.
0: Até o próximo podcast da Água. Obrigado por ter nos acompanhado e tchau.